1: 107.9 de FM y 540 de AM. Muy buenas tardes, bienvenido y bienvenida este lunes 21 de diciembre del 2020 a la emisión 38 de Una Mirada hacia la Inclusión. Te recuerdo que puedes sintonizarnos a través de nuestras dos frecuencias en el 107.9 de FM y 540 de AM. Además, estamos en www.imer.mx, diagonal radio Imer. Es un gusto estar contigo, soy Lucy Martínez y el día de hoy te traigo un tema muy interesante... El día de hoy vamos a empezar a tocar el tema de los servicios de educación especial. Vamos a llevarnos algunas emisiones con estos temas. En esta ocasión nos va a acompañar el maestro Eli Armando Liñán Pérez. Es director de la USAER 19 de aquí de Comitán. Va a estar con nosotros explicando en qué consiste este servicio de educación especial y en la importancia que tiene la existencia de, del mismo en las escuelas de educación regular. No te pierdas este programa porque de verdad que es información muy interesante, quédate con nosotros y disfruta de esto que es una mirada hacia la inclusión
0: Esta es la entrevista.
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en nuestro primer bloque de la entrevista y hoy va a ser una entrevista muy especial... ¿Por qué vamos a hablar del tema de la USAER? Ahorita vamos a conocer qué es este servicio de educación especial y cómo podemos nosotros acudir a él en dado caso que lo necesitemos. Y para ello está con nosotros el director de la USAER 19, Leli Armando Liñán Pérez, él es licenciado en psicología en la UAP, tiene eh, una maestría en psicoterapia y varios diplomados en liderazgo. Maestro, un gusto que nos acompañe aquí en Radio Imer, la voz de Balón Canal, Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, este... Muchas gracias, Lucy, por la invitación y aquí contento de de poder participar en tu programa.
1: Pues esto va a ser muy importante para que muchos padres de familia, también docentes de educación regular, pues conozcan qué es este servicio de educación especial y cuéntenos, ¿qué es un USAER?
0: Mira, USAER son las siglas de Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Uh -huh. O sea, nosotros prestamos un servicio eh, para que en las escuelas se reciba y se atienda de la mejor manera a los niños que presentan alguna discapacidad, principalmente también se atiende a una población que aunque no tenga discapacidad, tiene alguna dificultad severa en el lenguaje, en, la, en el aprendizaje y en la conducta, perdón. Esas serían las dificultades que a veces encontramos y que no están relacionadas con alguna discapacidad. También es parte de la población que atendemos alumnos con aptitudes sobresalientes, alumnos que tienen un ritmo más, más este, rápido para aprender, se les facilita la comprensión de, de lo que leen, se les facilita las materias y entonces pueden también necesitar un, el tipo de atención que nosotros este, ofrecemos a la escuela. Y básicamente esa sería la población, aunque también atendemos y apoyamos a las escuelas para que se reciba y se atienda de la mejor manera a todos los alumnos, incluyendo aquellos que vengan de otros países, que tengan de otras culturas, que sean población que básicamente eh, ha sido marginada o es este, renegada.
1: Excelente maestro, sí. y cuéntenos cuál es la función de, de un USAER en la escuela.
0: Nosotros acompañamos a los maestros de primaria, a los directivos, en este proceso de atención al alumno. Generalmente cuando un niño con discapacidad llega a una escuela, eh, pues la dirección, los administradores de la escuela tienen que admitirlo, tienen que este, recibirlo. Ahorita ya está legislado de que todos los niños tienen derecho de ir a la, a la escuela que, que esté más cerca de su casa. Entonces, en ese momento en que los maestros eh, reciben a un niño con alguna discapacidad, eh, generalmente la gran mayoría eh, necesita apoyo, necesita sugerencias, ideas sobre cómo atender al niño y es lo que nosotros eh, principalmente hacemos. Prestamos esa, ese, ese acompañamiento al maestro realizando primero una evaluación del alumno, o sea, conociendo cuáles son sus características, que sabe cuáles son las áreas en las que puede desarrollar sus capacidades y en función a ese, es, esa evaluación inicial se sugiere un plan de trabajo a desarrollar eh, durante todo el ciclo escolar, todo esto en acompañamiento con el docente. También atendemos o, este, a la población de padres de familia, uh -huh. porque el, el hecho de llevar a un niño con discapacidad en la escuela también es una, es una situación que a los padres de familia les puede generar mucha, mucha angustia, preocupación. Y es parte de nuestro trabajo atender a, los, a, a estos padres de familia. Y obviamente al, a, la, a los maestros y a los otros niños, porque también hay que trabajar, hay que hacer trabajo de sensibilización con el grupo, con los otros grupos, con todos los maestros, para que se asuma este, esta, esta inclusión de algún niño o niña con discapacidad, como un asunto en el que todos le tienen que dar la bienvenida. Una persona que llegue ahí a estudiar debe de sentirse que es eh, bienvenida por todos, no solamente por su maestro. Entonces, ese es el sí en líneas generales, lo que hacemos principalmente.
1: Muy, muy interesante, maestro, porque entonces esto significa que, pues, como usted nos comentaba, todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela que ellos decidan, porque en ocasiones, pues, les dicen, no, es que aquí no puedes entrar porque tienes alguna discapacidad, alguna limitante, y, y entonces aquí entra la cuarta pregunta, que es, eh, ¿por qué es necesario o por qué considera que es necesario la existencia de este servicio en las escuelas de educación regular? básicas, ¿no
0: es, es, es fundamental este servicio. Eh, primero, porque se parte, al menos en la USAER, estamos convencidos de que el lugar más apropiado para que los niños se desarrollen es en donde todos los niños lo hacen. O sea, no es aparte, no es en una escuela eh, únicamente para las, los que son, los que tienen estas características. O sea, nosotros no, no estamos eh, con, partiendo de la idea de que debe de haber una educación segregada. Al contrario, todos los niños pueden estar en cualquier escuela pública. En ese sentido, la función de la USAER se desarrolla en ese contexto, porque sabemos que hace no muchos años, simplemente en las escuelas se les decía, sabes qué, no puedes, por eso que acabas de mencionar. Uh -huh. Entonces, ahora, pues ya está legislado, ya este... Lo, una escuela que haga eso puede meterse en líos con derechos humanos. Uh -huh. Entonces, la presencia de una USAER eh, o, algo, o de algún otro servicio de apoyo son necesarios en las escuelas para, para ir, ayudar a los maestros a que empiecen a ver eh, desde otro ángulo, desde otro enfoque, eh, a las personas con discapacidad. Excelente. Porque generalmente se cierran, ¿no? Se generan los maestros que muchos se cierran desde un principio y dicen uh -huh. no es que yo no puedo. O sea, yo enseño a los niños, digámoslo así como lo dicen ellos, entre comillas, los niños normales.
2: Uh -huh.
0: A este niño con una discapacidad yo no sé. Entonces sí. esa es una barrera mental que los maestros eh, están en automático y es parte del trabajo que nosotros hacemos tratar de cambiar esa ese enfoque, tratar de, de de colocar a los maestros desde otro punto
1: Ajá.
0: para que vean al niño desde, desde, otra, desde otra perspectiva.
1: ¿Y si se logra este trabajo, maestro, de concienciación de, de, de los maestros? si ¿sí logran cambiar de opinión en, en, desde su experiencia?
0: Mira, esa es muy difícil, o sea, lo más este complicado de cambiar en una persona son sus creencias, son sus, sus pensamientos que han estado ahí desde hace muchos años, que fuimos educados así en nuestra infancia, y cambiar esos pensamientos es difícil, es complicado. Pero poco a poco, con ayuda de, de otros medios, por ejemplo, los lo que se ve en televisión, películas, eh, comentarios, todo que, lo que a nivel cultural so, eh, como sociedad se va generando, uh
2: -huh.
0: ayuda a que los maestros sean un poco más sensibles respecto al, al tema. Okay. Hay unos maestros que no, que es muy difícil y que ya están ellos esperando también, este, por ejemplo, jubilarse, ¿no? Los que ya tienen muchos años. <ríe> sí, ya. Pero hay otra población más joven, o sea, de maestros más recientes que dentro de su formación sí les enseñaron, sí vieron, revisaron este tema de, de la diversidad, de alumnos con discapacidad, de los diferentes estilos este, para aprender y todo esto. Entonces, sí es un proceso difícil. Y necesariamente lleva tiempo.
1: Claro. Sobre todo porque, como comenta, el cambio de, de ideas que trae uno desde casa. Y como dice, hay maestros que, que pues ya llevan muchos años en el servicio y que a lo mejor y se les dificulta la atención a niños con, con alguna discapacidad. Y luego asúmele que son eh, casi 40 niños en el aula y bueno, todo se, eso, todo se les va juntando. Entonces es muy importante la, la existencia de este servicio de educación especial en las escuelas. Pero ¿qué pasa maestro cuando no existe este servicio en la escuela? ¿Cómo se puede solicitar y cuál es el procedimiento?
0: Mira, hay otro servicio dentro de, de lo que es educación especial, de la Secretaría de Educación, uh -huh. que se ocupa de esos casos en donde las escuelas, eh, por alguna razón, no tienen el servicio de USAER. Es el caso de la, este, el CRIE, los Centros de Recursos de Información e Integración para la Educación Especial, ellos son un, un servicio que brinda este asesoría, digamos, ya no desde adentro como nosotros, que estamos integrados a las escuelas, que vamos generalmente de lunes a viernes que hay maestras eh, que están de manera permanente ahí está este otro servicio, el CRIE, que brinda asesorías a los maestros aquí en Comitán hay un servicio de este tipo, eh, que es del Estado es el sistema estatal uh -huh. y este esa sería una opción. Otra opción es solicitar formalmente a través de un oficio uh -huh. a la supervisión escolar, eh, haciendo referencia a los niños que ellos ya tienen inscritos. Aquí lo importante, lo básico para que nosotros podamos estar en una escuela, es que en la escuela ya estén inscritos niños con discapacidad. O sea, si hay tres, cuatro, cinco niños, esa escuela merece un maestro este, de aprendizaje Uh -huh. Maestro de una USAER con todo el equipo que es este, psicología, es lenguaje, es trabajo social para atender a, a la escuela en general pensando en esos niños que ya tienen inscritos.
1: Ok, sí, Entonces y...
0: eso es básico.
1: Y este oficio que usted comenta que se tiene que realizar, ¿quién lo tiene que escribir o suscribir? ¿El maestro, el padre de familia o, o, o quién?
0: Es, es, es trabajo del director. O sea, ah, el director cuando bien. hace toda la etapa de inscripción, preinscripción e inscripción eh, al inicio, en febrero, o al inicio del ciclo escolar. Ahí ya van este, teniendo ellos cierta información de los alumnos con los que van a, a trabajar el, el ciclo escolar. Entonces, cuando ellos ya tienen a los alumnos en las aulas, es cuando tienen que hacer este oficio dirigido al supervisor escolar de, de la zona 03, aquí en Comitán. Ajá. Uh -huh. Y el maestro determinará en función de la ubicación de la escuela, en función de, de cómo están las USAERs, en las, porque aquí en Comitán existimos tres unidades Ajá. de servicios de apoyo a la educación regular. Entonces el maestro ya valorará a quién canaliza esa escuela, a, cual, a cualquiera de estas tres unidades. Okay. Entonces ese sería el procedimiento.
1: Ok maestro, pues esto es fundamental para que los padres de familia, los directivos, también de algunas escuelas que no cuenten con este servicio, pues lo puedan solicitar. Ahorita que me comentó de, de que tiene que haber una cierta cantidad de población de alumnos con discapacidad para que se pueda solicitar este servicio. Sí
0: tiene que haber mínimo de este tres, uh -huh. cuatro o cinco alumnos. O sea, si son, mientras más alumnos, este, es más ¿Por? probable de que sí. Reciban la atención. Eso es fundamental. Y los niños tienen que estar ahí físicamente, porque este, a veces los maestros uh -huh. este, piden la solicitud del servicio, pero para alumnos que, que tienen algún tipo de, de rezago escolar, que todavía no leen bien, con problemas de conducta o algún alumno con problemas de lenguaje. Pero esta población en sí no justifica nuestra presencia. O sea, que ser alumnos con una discapacidad este, física, sensorial, intelectual, para que nosotros podamos estar ahí.
1: Muy bien, ya me está quedando más claro este proceso. Y maestro, explíquenos por favor, ¿cuál es el perfil eh, que deben tener los docentes para poder laborar en una USAER?
0: Mira, ahorita recientemente, tal vez hace unos cuatro o seis años por ahí, se empezó a pedir un perfil de licenciatura en educación especial. Aquí en Chiapas ya existen dos este, normales, uh -huh. eh, de, con es, en donde los alumnos salen con este perfil. Antes la gente se iba a estudiar a Yucatán, a México, a Puebla, a otros lados, y eran, los, eran pocos los que tenían ese, ese título, ese perfil. Ahora ya hay cada vez más, la ya todos los que entran, uh -huh. los maestros nuevos, tienen el perfil de licenciatura en educación Especial. También los que no tienen la, la licenciatura con este perfil han estudiado la maestría en educación especial. Okay. Ya son pocos los maestros que ingresaron con un perfil de maestro de primaria o maestra de preescolar, que los hay todavía. Uh -huh. Pero son maestros que ya tienen que será de 15 años de servicio para arriba. Los que son de menos años ya todos tienen un perfil eh, de, edu de educación especial. Eso para los maestros de aprendizaje. Nosotros les llamamos maestros de aprendizaje a, el a los maestros que cumplen una función de estar en la escuela de manera permanente de lunes a viernes uh -huh. para apoyar a los niños en su aprendizaje durante todo el, el ciclo escolar. Hay otro... Hay otro personal, que serían los psicólogos, también muy importantes en este proceso. Obviamente, su perfil es psicología uh -huh. educativa. Ellos atienden, por ejemplo, nosotros tenemos nueve escuelas aquí en Comitán. Sí. Eh, ellos atienden, eh, hacen un rol, una agenda, y van visitando las escuelas. O sea, lo ideal, siempre hemos dicho esto, que es que cada escuela tuviera su psicólogo. Pero muy difícil que lograr esto. Sí. Así que lo que ahorita nosotros tenemos es básicamente la norma en, en casi todo el país de que un psicólogo atienda de 5 a 6 escuelas. En Chiapas estamos más cargados de trabajo porque eh, a veces hasta, atendemos hasta 10 hasta escuelas. Entonces la visita del psicólogo cada vez más este, distanciada. Y otro perfil también que, profesional que tenemos es el del maestro eh, de lenguaje, que son maestros especialistas en esa área. Con, son licenciados en educación especial con terminación, con la especialidad de lenguaje. El trabajo social, que también es muy importante. Todos son licenciados en, en esta área de trabajo social. Entonces, ese es el perfil de todo el equipo. Ahorita nosotros tenemos 10 este, maestras de aprendizaje,
2: uh
0: -huh. un psicólogo, una maestra de lenguaje, una trabajadora social y una secretaria, que también este, es muy importante para agilizar todo el trámite administrativo
1: Claro, entonces digamos que el servicio de, de educación especial en este caso de USAER pues tiene una dirección independiente no es el mismo director de la escuela
0: No, o sea, los maestros que están en una escuela, su dirección eh, está, está en la USAER 19,
1: Ajá.
0: obviamente al, al director de la escuela este siempre se le mantiene informado de las actividades de, de todo lo que las, los maestras van a, están y van a realizar durante el ciclo escolar. Pero, por ejemplo, reuniones de consejo técnico que se hacen cada, cada mes, uh -huh. todos los servicios. Las maestras llevan el consejo técnico en las, en las escuelas porque ellas deben de conocer lo que los maestros planean, analizan en esas sesiones. Pero también tienen una reunión con la USAER-19, en donde nosotros analizamos cómo se va trabajando en las escuelas, qué proyectos tenemos a futuro de realizar, uh
2: -huh.
0: eh, qué dificultades están encontrando... Para ir afinando la atención, entonces tienen su... Aunque tienen a un director en la escuela, pero ellos responden al director de la
2: USA. Ah,
1: muy bien maestro. Muchas gracias por toda la información que nos está brindando, pero ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y ahorita regresamos con más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión?
0: Okay. Adelante.
1: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Bien amigos, pues ya estamos de regreso en el segundo bloque de Una Mirada Hacia la Inclusión, está con nosotros el director de la USAER 19, eh, el maestro Eli, y que nos está compartiendo muchos muchos datos acerca de la USAER y cómo es el trabajo que realizan en las, en las instituciones de educación regular y cómo es el apoyo hacia los niños con discapacidad. Pero maestro, aquí le tengo la pregunta del millón, ¿cómo abordan el tema de la inclusión educativa?
0: Mira, pues sí, en realidad es, es la pregunta del millón. ¿Sí? Este, porque es, es muy complicado, es una, la inclusión es un proceso difícil del que se habla mucho, pero pocos lo comprenden, o se habla en el discurso muy bonito, pero en la práctica se ven otras cosas. Claro. ¿Sí? Porque cuando hablamos de inclusión es que significa que todos los niños pueden disfrutar de todos los beneficios de la escuela, que no hay ninguna restricción de ningún tipo, ni política, administrativa, ni actitudinal, ni en el terreno de los aprendizajes y la participación. Que no importa tu condición, tú puedes hacer y participar y aprender. Esa es la inclusión, en donde las instituciones, las escuelas son las que se adaptan, son las que modifican y, se, y buscan los apoyos para atender al alumno. Actualmente lo que pasa en la gran mayoría es que buscamos que los niños se adapten a la escuela. Sí, están adentro. Sí, uh -huh. son, son recibidos, están inscritos, pero se busca hacer las adaptaciones para que el niño se vaya acomodando al sistema escolar. Uh -huh. Y esa, digamos, es la etapa anterior a la inclusión, que se llamaba integración educativa. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que es una aceptación sin restricciones a la persona, en donde la diversidad, la, rique la riqueza de contar con personas que tengan ciertas peculiaridades, se considera una riqueza, no un problema, no una dificultad. Hay maestras que dicen, no profe, si a mí me va a dar este niño, entonces quíteme tres. Porque existe la percepción de que tener a un niño con discapacidad es trabajo extra. Entonces, si yo tengo 35 alumnos y, me, y voy a recibir este alumno, director, por favor, quíteme tres. Entonces, se ve a la, a la diversidad como algo pesado, como un lastre. Y este, este asunto de entender a la inclusión como aceptar a todos y a la diversidad como una fuente de riqueza es un proceso que lleva, lleva tiempo, ¿sí?
2: Sí. porque
0: estamos acostumbrados a la homogeneidad, a, lo, a que todo es igual, uh -huh. a que todos los niños deben de aprender igual, de que todos los niños deben de estar sentados en fila, escuchando al maestro, repitiendo. La educación tradicional, así como muchos de nosotros nos educamos.
2: Uh -huh. sí. ¿Sí?
0: Pero ahorita ya, ya hay Nuevos descubrimientos, ya hay este, nuevos avances en, en el sentido de cómo aprenden los niños, de cómo son los niños, de su propia naturaleza. Y entonces todos estos sistemas viejos, tradicionales, están siendo obsoletos, pero aún prevalecen. Sí, claro. Y, y la inclusión, en la inclusión se, se plantea desde un principio como algo fundamental que todos los niños aprenden. No hay niño que no aprenda, todos aprenden. Y cuando una escuela tiene esa convicción, tiene un paso ya en el camino de la inclusión. Si la escuela considera que la diversidad, el, el tener niños con diferentes habilidades es un problema, entonces ahí dan un paso para atrás. Porque lo, lo más sano para un grupo es que haya gente diferente. Imagínate un grupo en donde todos piensen igual, todos opinen lo mismo, en donde todos vean las cosas del mismo modo y hagan las cosas de la misma forma. Iba a ser un grupo que se iba a estancar, que su avance iba a ser muy lento. En cambio, en un grupo en donde hay diferentes puntos de vista, en donde hay diferentes formas de hacer las cosas, en donde hay diferentes ritmos, diferentes opiniones, entonces es un grupo que va a estar en constante movimiento, en dinamismo. Y en ese movimiento, en ese dinamismo, en ese confrontar de ideas, es cuando las personas crecen, aprenden. Y aprenden no solamente contenidos, aprenden a respetar al otro. Aprenden a respetar diferentes opiniones. Entonces, la diversidad en sí es, un, es una riqueza, es una fuente de aprendizaje. Y otro aspecto fundamental, el, el tener la convicción de que el aprendizaje no es algo que se da de manera individual. O sea, el aprendizaje se da en cooperación con otro. Nadie aprende solito, o sea, nadie aprende a decir que alguien agarre este, y que quiera leer o aprender sobre algo. Puede ser que, que obtenga información, datos, uh -huh. pero... La educación en sí se da y la producción de conocimiento se da cuando confronto mis ideas con el otro. Entonces, eso es fundamental, que la, el aprendizaje se da en cooperación. Implica que los maestros tengan métodos como, por ejemplo, trabajar en vinas, trabajar en, en pequeños equipos, eh, que los niños eh, convivan con todos, que en su grupo haya un pequeño caos que todo el mundo esté hablando, bla, bla, bla. Pero todos escuchando a los demás. Es un grupo en donde un, uno observa que el maestro es el que está hablando y todos los niños este, escuchando, poniendo atención, tomando notas durante todo el tiempo, pues estamos hablando de un, de un método tradicional que dificulta todo este asunto de la inclusión. Claro. Entonces claro. sí es
1: complicado. Sí, la verdad es que eh, desde la experiencia vivida creo que sí, la inclusión es... Es un proceso como dice algo complicado que lo único que se puede hacer es seguir fortaleciendo los servicios de educación especial en este caso pues las USAER porque eh, muchas veces se hablaba de que con este modelo de la inclusión eh, los maestros de educación especial se, se iban a ver afectados porque pues se iban a eliminar estos estos perfiles de las escuelas. ¿Usted qué opina acerca de esto?
0: Mira, sí, ha habido mucha mala información, mucha este, desinformación también al respecto. En ninguna parte del mundo hasta ahorita ha, ha desaparecido los maestros de educación especial. Lo que sí se ha dado es que, por ejemplo, algunos centros de atención múltiple, los CAM, uh -huh. que son centros este, en donde se atiende a, únicamente a alumnos con algún tipo de discapacidad, esos servicios sí han ido desapareciendo. En algunas partes del mundo, en México todavía no, no hay una legislación en ese sentido. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí, algunos compañeros maestros de educación especial sienten temor porque dicen, bueno, entonces yo voy a mi función, o yo como trabajador, ¿qué voy a hacer, no? Claro. Me van a... Y, y, pero hasta ahorita no es, un, no es algo fundado, más bien este asunto de la inclusión, que implica que el maestro de la escuela primaria esté preparado y tenga apertura para recibir... Y enseñar a todos sus alumnos Implicaría entonces Que yo como maestro de apoyo Pues ya no tendría razón de estar Si así fuera, ¿no? Pero en la realidad siempre nos vamos a encontrar Con aspectos muy específicos Como por ejemplo el braille uh -huh. Para enseñar Para conocer el sistema braille Pues sí se requiere tiempo Se requiere una persona que tenga un, eh, La especialidad porque es, es un proceso Claro Ense Aprenderlo y enseñarlo difícilmente los maestros regulares podrían tener ese tiempo, ni siquiera en su formación tal vez, o sea, no, no lo imagino, entonces habrá cuestiones así muy específicas como el lenguaje de señas mexicanas cuestiones muy específicas que los maestros de educación especial van a, van a ser quienes faciliten este, este aprendizaje entonces difícilmente, yo creo yo lo veo así, van a desaparecer los maestros de educación especial Todavía son necesarios en un país como el nuestro, uh -huh. en donde se le dedica poco presupuesto a la educación, en donde las escuelas eh, públicas eh, prácticamente las han dejado solas, son los padres de familia quienes mantienen a las escuelas con sus cooperaciones hasta uh -huh. la fecha. Claro. A pesar de los, del programa y los programas que anuncian los, el gobierno federal, uh -huh. pues esto todavía no se nota en la realidad, no se ve. Entonces las escuelas públicas necesitan este apoyo, necesitan el, eh, el servicio de USAER y es, es muy este, a largo plazo, tal vez todo eso. Pero yo creo en la inclusión, o sea, yo creo que ese es el camino, porque cuando hablamos de inclusión hablamos del respeto a los derechos humanos. En la convención de... de los derechos de las personas con discapacidad, en, la, en los derechos de los niños, de la, de, la declaración de los derechos de los niños, en múltiples convenios internacionales, está plasmado eso. Entonces los gobiernos tienen que velar, tienen que hacer lo necesario para que estos derechos humanos se cumplan. Y dentro de eso está la educación. Yo eh, y, y en los, co los compañeros de la USAER estamos preparándonos primero nosotros para eso y tratando de, de dejar las primeras piedritas en el camino, o sea, ir limpiando esa parte para avanzar sobre eso. Cada oportunidad que podamos, nosotros hablamos de inclusión con los maestros. O sea, siempre estamos tratando de, de sensibilizarnos en torno a, a los derechos, a que, so a que sí. independientemente de... Las características de, de los niños, de las niñas, tienen potencialidades. Porque a veces nos fijamos más en el defecto, más en lo que no pueden, más en las limitaciones. Pero cuando miramos todo lo que pueden hacer, cuando observamos sus habilidades, cuando nos sorprenden con alguna habilidad que no habíamos notado, es cuando empezamos a ver todos estos beneficios de que estos niños convivan con los demás. Es un proceso difícil, pero ese es el camino, o sea, no hay otro. No podríamos hacer algo diferente Sino que seguir en este asunto de la inclusión Por más difícil que parezca ¿no? Claro aunque sea, aunque sea una utopía uh -huh. Pero finalmente ese es el camino que hay que seguir
1: Pues sí pero mientras tanto, pues, los servicios de educación especial, volvemos a repetir, son importantes, son necesarios para el trabajo de, de inclusión, el trabajo de acompañamiento con maestros, padres de familia y también con los alumnos, porque prácticamente igual los maestros de educación especial muchas veces se convierten en los amigos del alumno con, con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, eh, es una convivencia muy bonita y el servicio de educación especial Va a seguir, como usted dice, durante mucho tiempo y eso es eso es un alivio para todos. <ríe> Lo importante es seguir trabajando en el tema de la inclusión. Pero maestro, compártanos, eh, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se han, han enfrentado ahorita con esto de la pandemia? ¿Cuál es la mayor dificultad que, que han, han visto?
0: Sí, hay, hay varios retos importantes, aunque yo creo que el principal es esta sensación de frustración, de impotencia. Ajá. Uh -huh cuando nos damos cuenta de, de cuántos niños se han quedado fuera, con, porque no tenemos contacto, porque no tienen acceso a una videollamada ni siquiera, cuando no tienen acceso, no tienen un teléfono este, inteligente, cuando no tienen internet, entonces la única forma de comunicarse con ellos es a través de mensajes de texto, una llamada, de ponerse de acuerdo con la mamá para verse en un lugar y dejarle material para que el niño trabaje. Eso es frustrante porque, porque no puedes tener ese contacto, aunque sea, por ejemplo, con, este, con un niño que tenga acceso a internet en una plataforma, pues puedes interactuar con él, platicar, verlo, uh -huh. saber cómo está. Pero con estos niños con los que no hay contacto por su situación económica, pues es muy frustrante. Y al menos nosotros tenemos un, un, aproximadamente un 20% de, de niños que tienen acceso a internet. Nosotros tenemos 100 niños, 102 por ahí, pero digamos que 100. De esos 100 alumnos, 20% tiene acceso a internet. El resto es a través de videollamadas, de pequeños videos. Y hay una otra población que es aproximadamente también como del 15 al 20% con los que no tenemos comunicación porque ni teléfono celular este, tienen o solamente es para llamadas y eso cuando tienen crédito. Entonces, esa parte es muy frustrante porque nada, hay gente que se ha quedado fuera de, de todo este programa de Aprende en Casa, de sí. todos los esfuerzos que puedan hacer los maestros. Esa es la principal. Sí. Imagínate, ¿no? Es, es, es muy, muy fuerte esto. Y luego también están este, las cuestiones de, de, de las pérdidas de vidas. O sea, alumnos que han perdido a sus papás por el virus. Claro. Es que económicamente están muy mal por la misma situación. El ingreso económico que tienen en la casa antes de la pandemia ahorita ha disminuido drásticamente porque es gente que vive del comercio, este, prestando algún tipo de servicio informal y que pues ha bajado sensiblemente su, sus ingresos. Y pues bueno, esto sí es, también es algo que, que se siente mucha impotencia porque no podemos hacer mucho. Este, prácticamente algo significativo en ese sentido. Otro aspecto que también es este, difícil, es, o que fue difícil en su momento, es el trabajo a distancia. O sea, el que los niños fueran este, disciplinados para hacer sus trabajos, el que los papás eh, pudieran también organizar sus tiempos, los hermanos, para apoyar a los niños a, a hacer sus trabajos. En un momento nadie creyó que esto iba a durar tanto. Terminamos el ciclo anterior con, bueno, pensando que bueno ya para, para septiembre, que regresemos, vamos a... A regresar a,
2: a, a como era antes. Uh -huh.
0: Pero con esto de que siempre no, entonces tardó un tiempo en que a todos nos cayera el 20, de que teníamos que hacer, que a pensar en que lo que estamos, vamos a hacer ahorita es importante. Me refiero a, a trabajar en casa, a organizar nuestros nuevos horarios, crear nuevas rutinas. Y, y ese proceso también fue un poco complicado. La educación tiene que ser presencial, tiene que ser en contacto con el otro, tiene que tiene que haber esta socialización uh -huh. así que yo espero que, que esto no dure mucho y que, y que el niño vuelva a encontrarse con sus compañeros vuelva a sentir esa emoción de cuando le toca educación física de disfrutar los recreos y, y de que tenga a su maestro ahí enfrente, frente para, para aprender cosas ya de manera directa o sea, eso, es, la, es, la, los medios tecnológicos nunca van a superar estas condiciones de ir a la escuela
1: Híjole maestro, pues nos deja con una importante reflexión porque sí, como dice, nadie pensaba que, que esto iba a durar tanto y la verdad es que yo sí veía un reto el trabajo de ustedes como maestros de educación especial, porque hay casos como dice usted por ejemplo en el caso de, de niños que tienen alguna discapacidad visual y que usan el sistema braille pues cómo se les enseña no? este sistema a distancia o la lengua de señas mexicana que pues de repente puede ser una, una limitante en estas situaciones.
0: Nosotros siempre hemos planteado es que el, papá, el papel de los padres es fundamental, cuando un papá tiene la determinación de, de ayudar a su hijo, de apoyarlo y de estar ahí para, para ofrecerle este, los medios que él necesite, se pueden lograr muchas cosas independientemente y a veces a pesar de la escuela. O sea, la escuela es importante, sí, pero el papá es más importante, o sea, las, la casa es más importante. Uh -huh. Lo que se respira en el ambiente familiar, las ideas que se van generando... Si en la casa le dicen al niño con discapacidad, cualquier discapacidad, no, tú no puedes, no, tú quédate ahí sentadito, yo te lo traigo. No, no lo hagas. Uh -huh. si el niño va a aprender a que él no puede hacer las cosas y va a llegar a la escuela con ese sentimiento de que él no puede. Entonces, si al contrario, en casa se le, se le pide que apoye, aunque él diga, no, no puedo, Ay, sí puedes, órale. O, o poco a poco, o hazlo de esta manera, brindarle oportunidades, brindándole este, eh, actividades que sean retos y con la idea de que él puede lograr las cosas cuando vaya a la escuela el niño está mejor preparado para enfrentar retos ayer escuché en la tele la preocupación de una persona que decía que los niños están perdiendo tiempo y que va a ser muy importante que cuando regresen a la escuela recuperen todos los contenidos que no han visto y yo estaba escuchando eso y a mí me pareció muy inapropiado yo no creo que los niños estén perdiendo tiempo los niños están aprendiendo en casa porque en casa aprendes un montón de cosas. El problema es que estamos enseñando en la casa. Y no me refiero a que el, el, el padre de familia tenga que ser el maestro. Uh -huh. No. Me refiero a que si le estamos enseñando a ser responsables, a atender su cama, a ayudar a poner, a, a poner la mesa, a, a mantener limpio el espacio, y así lo interpreto, no están perdiendo tiempo. Están aprendiendo cosas diferentes que tienen que ver con la convivencia, con el respeto al otro, con el trabajo colaborativo. Y que eso cuando lo trasladamos a la escuela nos da una ventaja para que el niño que en casa pues no tuvieron nunca una rutina, nunca se les exigió nada. Van a tener dificultades al llegar a la escuela.
1: Claro, excelente maestro. Pues le agradecemos mucho la participación, su tiempo que nos brindó aquí a una mirada hacia la inclusión. Para finalizar, ¿algo más que nos quiera decir?
0: Finalmente, pues agradecerte la invitación. Este, creo que es un programa muy, muy importante, necesario y para todos los que nos escuchan, aprovechen este tiempo, es una situación en donde la convivencia es, es lo más importante, en donde los niños si aprenden esta parte de, de, de mejorar eh, la convivencia, en aportar en casa, apoyar, ellos se van a sentir importantes. Siempre hay, va a haber este, renuencia, los niños no van a querer hacer sus responsabilidades o lo que ustedes les digan. Es normal, todos los niños son así, pero si ustedes insisten y marcan límites claros, ellos se van a sentir mejor. Y apapáchenlos, cuídenlos, reconozcanles sus logros y van a ver que, que estos tiempos de pandemia ellos van a aprender, van a salir fortalecidos de, este, de esta etapa y que esto va a pasar y llegarán tiempos en que nos volvamos a encontrar en las aulas en las escuelas. Muchas gracias, Lucy, por todo. Y ojalá que no sea la, la primera ni la última.
1: Claro que no, maestro. La verdad fue un gusto haber compartido micrófonos con usted aquí en Radio Imer, la voz de Baluncanon. Le mandamos un abrazo.
0: Igualmente, Lucy, estés bien. Muchas gracias.
1: Y para finalizar, querido público, pues yo quiero desearles una feliz Nochebuena, una feliz Navidad que todo lo que tengan planeado salga muy bien, que todos estén con salud y les mando un abrazo por parte de todo el equipo de Radio Imer pero en especial de una mirada hacia la inclusión, les deseo de verdad todo lo mejor en esta navidad y que sus corazones estén llenos de amor de paz y felicidades de muchas sorpresas así que yo los espero el próximo lunes con otro tema más acerca de la discapacidad y de la inclusión, esto fue una mirada hacia la inclusión y te dejo con una canción navideña para ponernos a toque con este Saludos, excelente tarde.
2: Fa la la la, la 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 la, la 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 porque es tiempo de alegría, fa la 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 la, la la la, la. y con jubilo cantemos, la, la 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 la, las antiguas melodías, fa la 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 la, la 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 la. la 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 Y cantemos todos juntos. Fa la 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 la. Hoy la noche está más clara. Fa la 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 Porque vino Dios al mundo. Fa la 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 Los hermanos más hermanos. Fa la 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 Los amigos más amigos. Fa la 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 la. Más alegres son los campos Fa la 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 Y más anchos los caminos Fa la Que se cubra nuestra mesa Fa Con mantel de blanco lino la Porque viene a nuestra fiesta Fa la la El divino peregrino